0: Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute eine neue Predigtreihe starten. Sie heißt Get Free und es ist nicht nur eine Predigtreihe, sondern diese Reihe ist damit verknüpft, dass wir dich ermutigen möchten, ich möchte dich ermutigen als dein Pastor, dass du dich bei Get Free auch anmeldest. Wir werden später noch die Daten dazu hören, aber ich werde das mehrmals in der Predigt sagen, Get Free ist ein Jüngerschaftsprinzip. Denn jeder von uns kann mehr Freiheit erleben. Ja, da sitzt die Überzeugung noch ganz tief drin. Sie mag kaum hochkommen, aber ich sage das nochmal. Jeder von uns kann mehr Freiheit erleben. Ja, yeah. wir werden darüber sprechen was Freiheit eigentlich bedeutet im biblischen Sinne und warum Freiheit so wichtig ist. Denn so will ich mal anfangen. Freiheit ist etwas, was wir alle suchen und was wir alle brauchen. Niemand von uns sagt, ich wäre gerne maximal unfrei. Ich wäre gerne unterdrückt. Ich wäre gerne in Gebundenheit. Ich wäre gerne ganz eingeengt. Das ist nicht das, was in uns Menschen drin ist, sondern wir wissen, wir sind eigentlich geschaffen worden, um frei zu sein und nicht unter Sklaverei. Sklaverei ist sowieso was Böses, aber auch innere Sklaverei. Dass wir, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun möchten. Dass wir Gefühle haben, wo wir denken, die hätte ich eigentlich nicht so gerne, die würde ich gerne loswerden. Dass wir in einem inneren Zustand sind, Wo wir sagen, den mag ich eigentlich nicht, aber ich werde ihn nicht los. Zum Beispiel, dass du, um direkt mal ein paar Sachen auszupacken, dass du immer direkt patzig reagierst, wenn irgendjemand was tut, was dich ärgert oder dass du sehr schnell negativ wirst. Oder dass du sehr schnell in eine Opferrolle innerlich gehst und sagst, oh, alles ist immer so unfair. Ja, dass, du, dass du dich immer verzweifelt fühlst, dass du in Ängsten lebst, dass du dich nicht traust, Schritte zu gehen. All das sind Unfreiheiten und Jesus ist gekommen, um dich frei zu machen. Und das ist nicht nur eine Wahrheit, die verstanden werden möchte, sondern es ist etwas, was wir erleben können. Und um das zu erleben ist es wichtig, dass wir verstehen und dass wir diese ganze Predigtreihe durchziehen, dass es, dass es nicht nur darum geht, das anzunehmen, jawohl, ich bin frei, sondern dann Schritte zu gehen, um Freiheit zu erleben. Lass es mich so ausdrücken. Die Liebe, die Gott für dich hat und die Gnade, die dir in Jesus Christus ermöglicht wurde, die ist gesetzt. Das ist einfach so. Die Liebe Gottes für dich steht fest. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann ist alles erledigt. Das ist so gut, das haben wir gerade gesungen. Das heißt, die ist vergeben und du hast Gnade verstanden. Gnade übrigens bedeutet, sie hat immer so zwei Seiten, dass du zunächst einmal anerkennst und verstehst, wie schwach du wirklich bist. Das ist für uns Menschen und für unser Herz ähm, oft nicht so leicht, weil wir gerne stark sein wollen, weil wir gerne zeigen wollen, dass wir es drauf haben, weil wir gerne das selber gebacken bekommen möchten. Wir möchten selber sagen, ich habe das geschafft, aber Gnade, wenn du Gnade erkennst von Jesus, dann wirst du zunächst einmal immer wieder verstehen, wie abgrundtief in deinem Herzen eigentlich Dinge sind, über die du keine Kontrolle hast und wo du keinen Zugang zu hast. Wie schlecht es eigentlich um dich bestellt ist und wie klein eigentlich ohne Gott, das ist ein wichtiger Zusatz, wie klein ohne Gott deine Existenz wäre dann wäre deine Existenz bedeutungslos. Aber dadurch, dass Gott da ist und dass du aus Liebe geschaffen worden bist in seinem Ebenbild, gibt dir das die höchste Ehre und die höchste Würde. Das heißt, Gnade bedeutet, dass du erkennen darfst, dieser Tag heute beispielsweise ist ein absolut unverdientes Geschenk. Gnadenvergessenheit bedeutet, dass du, dass du gar nicht mehr im Blick hast, dass du nicht kontrollieren kannst, wann du wo sein wirst, wie lange du lebst, ob du diesen Tag hier überhaupt erlebst, dass du heute Morgen aufgewacht bist und atmest. Das ist ein Geschenk Gottes. Es ist seine Güte und seine Gnade. Das kannst du nicht selber schaffen. Und Gnade zu erkennen bedeutet, dass du das verstehst und dann dankbar wirst für das, was schon getan wurde. So, die Liebe Gottes steht fest. Seine Gnade, die er dir in Jesus erwiesen hat, steht fest. Und get free bedeutet, dass du dieses Mal, wird jetzt Ende April starten, dich anmelden kannst für fünf Abende insgesamt werden es sein, wo du unter Begleitung Schritte in Freiheit gehst, denn die Gnade Gottes anzunehmen, das ist etwas, das machst du mit, mit Gott, das ist etwas, das machst du mit Jesus, dass du verstehst, was er über dich denkt, dein Leben wird neu, aber Schritte in Freiheit zu gehen, das wirst du nur erfahren und das ist sehr wichtig zu verstehen, nur erfahren in Begleitung mit anderen Gläubigen. Das hat Gott so geschaffen. Es geht nur in Gemeinschaft. Wer sagt, das mache ich alles mit Jesus selber aus, der wird erleben, dass das nicht funktioniert. Aber die gute Nachricht ist, du kannst mehr Schritte in Freiheit gehen. Denken wir einmal über Freiheit nach, bevor ich den Bibeltext vorlese. Der wird ähm, heute aus Johannes 8 sein, ab Vers 31, wo Jesus etwas über Freiheit gesagt hat. Denken wir einmal kurz über Freiheit nach. Was ist Freiheit? Freiheit. Wir denken ja viel, ich denke das auch noch ganz oft und komme dann immer wieder drauf, dass es Quatsch ist, aber wir, wir haben beigebracht bekommen, viele von uns, dass Freiheit bedeutet, du hast keine Grenzen, niemand sagt dir, was du zu tun hast, jede Autorität ist weg und du kannst komplett selber entscheiden, was du tust, und zwar zu jeder Zeit. Schon mal diese Definition von Freiheit gehört? Sie funktioniert nicht, das ist keine wahre Freiheit. Theologisch gesehen bedeutet Freiheit, dass Gott dich geschaffen hat und dass er dich so geschaffen hat, dass du ihn als Autorität brauchst. Wenn Gott mit seiner Autorität in dein Leben wirkt, dann bist du wirklich frei. Wenn du dich aber unabhängig machst von Gott, dann bist du unfrei. Wir haben gelernt in unserer Gesellschaft, ich bin auch so aufgewachsen, das habe ich viel in der Schule gehört und wir kriegen das viel über Medien, über alle Kanäle, dass du auf gar keinen Fall auf eine äußere, äußere Autorität hören solltest. Das ist nicht gut. Autorität wird fast, sagen wir mal, verteufelt. Ja, könnt ihr mitgehen? Autorität wird als etwas Böses dargestellt und dann wird gesagt, sei dir selbst treu. Und dieses sei dir selbst treu, da möchte ich heute ein bisschen was drüber sagen. Denn die Frage ist, wem bist du selbst treu? Also welcher Seite in dir? Ne? Weil es gibt verschiedene Sachen, die in dir drin sind. Und wenn du dir selbst treu bist, dann wirst du feststellen, verschiedene Autoritäten kämpfen in dir drin. Ne? Ich möchte so gerne ein Mensch sein, der immer nett ist. Da möchte ich mir selbst treu sein. Und dann gibt es eine Seite in mir, die möchte richtig grumpy cat sein. ja Und genervt sein und schlecht drauf und öh, das Wetter und schon schneit wieder. Wer braucht jetzt noch Schnee? Okay, so, das möchte ich sein. Ich möchte jemand sein, der sich einfach gut fühlt und wertvoll, mir selbst treu sein. Und gleichzeitig habe ich etwas in mir, das ist neidisch auf andere Menschen, die mehr haben als ich, denen es besser geht. Und ich finde das unfair. Ich möchte jemand sein, der gerne nett und fair und vergebend mit anderen umgeht. Und gleichzeitig habe ich eine Seite in mir, die das gar nicht kann, weil, weil Leute mich dann vielleicht ärgern oder aufregen und ich merke, ich will irgendwie nicht vergeben und da ist eine Bitterkeitsseite in mir. So Was bedeutet es also, mir selbst treu zu sein? Oder um es ganz einfach runterzubrechen. Ich stehe an der Kasse und, und links sehe ich Magazine, da sind Menschen drauf, die sehen aus wie Markus Schneider, breitester Pastor Deutschlands, Sie haben einen Sixpack und ich denke, das möchte ich haben und rechts sehe ich Zeitschriften und Süßigkeiten und denke, die will ich auch alle haben und guck mal, was Ferrero wieder Neues rausgebracht hat. Was bedeutet es jetzt, mir selbst treu zu sein? Es funktioniert nicht. Wenn wir in uns selber versuchen, wahre Freiheit zu finden und uns selbst treu zu sein, dann werden wir merken, dass wir in uns nichts haben, um Freiheit zu erleben. Aber Gott in seiner guten Autorität wird uns wahre Freiheit geben. Johannes 8, Vers 31, da steht, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same, also Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Wir sind doch frei. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun, und das ist dieser bekannte Vers, der so viel Power hat, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Es gibt also eine unwirkliche Freiheit und eine wirkliche Freiheit. Es gibt eine scheinbare Freiheit und eine echte, nachhaltige Freiheit. Und diese echte Freiheit, die wirst du nur in Jesus Christus finden. Die Antwort, um frei zu werden oder die Antwort darauf ist nicht, das kann ich gleich auch noch dazu sagen, ist nicht Disziplin und dass du dich ganz, ganz dolle anstrengst. So ist nämlich Sünde in die Welt gekommen. Gott hat gesagt, wenn ihr von diesem einen Baum esst, von allen anderen dürft ihr essen, aber an diesem Baum könnt ihr entscheiden, ob ihr euch mir unterordnet oder euch selber. Und wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr Erkenntnis gewinnen über Gut und Böse. Und genau das ist passiert. Wir Menschen wissen, was gut und böse ist. Wir haben eine Ahnung davon. Wir kennen die Regeln und wir können sie nicht einhalten. Das ist das, was in die Welt gekommen ist. Der Mensch ist seine eigene Autorität geworden und er merkt, er schafft es nicht. Und durch Disziplin kannst du die Regeln nicht einhalten. Das, was du brauchst, ist ein verändertes Herz und das gibt es nur durch Gnade. Jesus hat den Menschen damals gesagt, ihr brecht die Ehe, weil ihr in euren Herzen Ehebrechern seid und Ehebruch beginnt schon im Kopf lügt, weil ihr in eurem Herzen Lügner seid. Deswegen tut ihr das, weil ihr werdet das tun, was in eurem Herzen ist. Wenn du dich also immer wieder dabei erwischt, dass du etwas tust, was du eigentlich gar nicht möchtest, dann bist du ein Sklave davon, weil sonst könntest du ja davon loskommen. Aber Jesus ist der, der dich wirklich frei macht. Du brauchst seine Autorität. Das Interessante ist, dass wir alle eine Ahnung davon haben als Menschen, wie wir eigentlich sein wollen. Wir nennen das menschlich sein. Ja, es gibt eigentlich nur bei Menschen dieses Phänomen. Steine zum Beispiel, die sind einfach Steine. Steine sind steinig. Ja, das war jetzt tief. Ne, Sand ist sandig, Wasser ist wässrig. Also, das gefällt mir, schreiben wir Ja. auf. So. Ich habe noch nie einen Stein gesehen, wo ich gedacht habe, dieser Stein, der, der ist heute gar nicht so steinig irgendwie. Der, der der, ist so mehr, keine Ahnung, Ja, wie so eine Pflanze. Nein, ein Stein ist ein Stein. Er, er verwandelt sich in dem Sinne nicht. Er hat keinen Charakter. Aber bei Menschen ist ganz spannend, da haben wir dieses Wort entwickelt, wenn sich jemand irgendwie verhält oder etwas sagt, wo wir denken, das ist nicht in Ordnung, dann sagen wir, das ist aber unmenschlich. Ja, nochmal der Vergleich. Ein Stein kann nicht unsteinig sein, aber Menschen können sich unmenschlich verhalten, indem sie anderen etwas Schlimmes antun, indem sie ungerecht sind, indem sie mit Worten zerstören, indem sie Dinge tun, die absolut grausam sind. Wir haben eine Ahnung davon in unserem Herzen, was eigentlich wahres Menschsein bedeutet. Nur wir kriegen es nicht hin, dieses wahre Menschsein, also Leben in Fülle zu finden, weil wir die Autorität Gottes verlassen haben. Und ich möchte uns mit geben vom Wort Gottes her heute, dass es wichtig ist, dass wir nicht denken, wenn ich frei werden will, dann muss ich jetzt Regeln einhalten. Ja, Und bei dem Kurs wird es darum gehen, dass man mir beibringt, dass ich, dass ich dann sage, ich werde nicht mehr ungeduldig sein, ich werde nicht mehr ungeduldig sein, du wirst es nicht hinkriegen. Es fängt dann an, wenn du dein Herz verändern lässt durch Jesus. Und Get Free funktioniert, in Anführungsstrichen, funktioniert so. Du meldest dich dort an, jemand wird Dein Begleiter sein im Gebet und du gehst im Gebet zu Jesus. Und was du bei Jesus finden wirst, ist zunächst einmal, und das ist die Basis von allem, Gnade, Zuspruch und Annahme. Das ist das, was passieren muss. Zunächst einmal musst du verstehen, dass du es nicht selber schaffen kannst, sondern dass das, was wichtig ist, schon getan worden ist. Denn sonst werden wir religiös. Wir müssen uns an Gnade erinnern. Wenn du Gnade vergisst, dann wirst du sehr unbarmherzig mit dir selber und mit anderen. Ich habe ja das Wort heute schon verwendet, Gnadenvergessenheit. Wenn du Gnade vergisst, dann denkst du, du hast Rechte. Ja, dabei haben wir vor Gott gar keine Rechte. Gott ist Gott. Er ist das Zentrum des Universums. Und wir werden dann unfrei, wenn wir sagen, ich will das Zentrum des Universums sein. Das funktioniert nicht. Dieses Universum dreht sich nicht um dich. Aber so ist unser Herz. Das geht schon bei Kindern los. Ein kleines Wesen, was auf die Erde kommt und denkt, es ist das Zentrum des Universums. Und dann werden wir erwachsene Kinder und verstecken das ein bisschen besser. Aber wir denken immer noch, ich bin das Zentrum des Universums. Es funktioniert nur dann, wenn du sagst, ich ordne mich Gott und seine Autorität unter. Du kannst, dir nicht, du kannst dich nicht entscheiden, wessen Auto, das, ob du Autorität in deinem Leben hast, du kannst dich aber entscheiden, wo du dich unterordnest, wo du dich hingibst. Und wenn du zu Jesus gehst im Gebet, da werden dir die Get-Free-Begleiter bei helfen, dann wirst du Jesus fragen dürfen, was willst du mir zeigen? Und weißt du, was Jesus dir zeigen wird? Jesus wird dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Und er wird dir sagen, meine Liebe ist gesetzt, und meine Gegenwart in deinem Leben ist gesetzt, wenn du mich schon angenommen hast. In meinem Elternhaus, ich darf sehr gute Eltern haben, sie sind nicht perfekt, aber es sind ganz tolle Eltern. Da habe ich immer folgendes verstanden bis heute und als Kind, das hat sich ganz tief in mein Herz gesetzt und ich bin sehr dankbar dafür. Meine Eltern haben mir gesagt, Christian, unsere Liebe für dich steht fest. Punkt. Selbst wenn du ganz viele Fehler machst, selbst wenn du dich für einen Beruf entscheidest, wo wir denken, naja, suboptimal, selbst wenn du in der Schule versagen solltest, selbst wenn du ganz schlechte Entscheidungen triffst, selbst wenn du Drogen nehmen würdest, Klammer auf, habe ich nie gemacht, Klammer zu, aber selbst wenn, unsere Liebe für dich steht fest, die ist gesetzt. Dass wir da sind für dich, das steht fest, das ist gesetzt das wird sich auch niemals ändern. Aber das Maß von Freiheit, <lacht> gerade als Teenager musste ich das hören, als Kind auch, das Maß von Freiheit, was du in unserem Hause erlebst, das hängt von folgenden Dingen ab. Einmal von Respekt. Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn du deine Mama nicht respektierst, dann wird deine Freiheit hier ein bisschen eingeschränkt werden. Geh respektvoll mit deiner Mama um, ja? weil sie liebt dich sehr. Respekt, Verantwortung. Wenn ich gefragt habe, darf ich meine Freunde einladen und eine Party machen zu Hause? Ja, das darfst du machen, wenn ihr danach auch. Aufräumt. Wenn das danach so aussieht, dass man ähm, irgendeinen so Renovierungstrupp aus dem Fernsehen holen muss, ja, dann wird deine Freiheit eingeschränkt werden, weil wir können dir nicht vertrauen. Und das ist der dritte Aspekt. So, das wird sich nie ändern, dass wir dich lieben. Das ist Gesetz, dass wir da sind. Das ist Gesetz, aber das Maß von Freiheit, das ist variabel. Und Jesus sagt dir, und das ist so entscheidend, dass wir das heute nochmal verstehen, die Liebe, die er für dich hat, die ist gesetzt und das wirst du in jedem einzelnen Get-Free-Durchlauf immer wieder erleben. Du wirst zu Jesus geführt im Gebet, du gehst zu Jesus und er wird dir sagen, ich liebe dich, das hat sich nicht geändert. Ja, aber ich bin hingefallen und da, da, da. dann steh gerne wieder auf. Jesus wird dir sagen, meine, meine Gegenwart ist da, durch meinen Heiligen Geist, das ist gesetzt, das wird sich niemals, niemals ändern. Aber das Maß von Freiheit... Das Maß von Freiheit das du in deinem Leben erfährst, hängt nicht nur davon ab, dass du sagst, ich habe das verstanden, sondern es hängt davon ab, ob du Schritte gehst, ob du sein Wort aufnimmst, wie es hier in diesem Text steht. Er hat gesagt, ihr werdet meine Worte hören, ihr werdet die Wahrheit darin finden und die Wahrheit wird euch frei machen, wenn ihr sie, Achtung, anwendet, wenn ihr sie anwendet. Die Basis ist Gnade, aber dann geht es darum, dass du Schritte gehst, um Freiheit zu erleben. Du kannst theoretisch mit ganz vielen immer noch Gebundenheiten in deinem Leben irgendwann in die Ewigkeit gehen. Jesus wird dich nicht zwingen, dass du Schritte in Freiheit gehst. Der Punkt ist nämlich der, wir haben etwas in uns, das nennt die Bibel den alten und den neuen Menschen. Und wir sollen den neuen Menschen, den wir in Jesus bekommen haben, pflegen und den alten Menschen immer mehr ablegen. Das Neue Testament spricht auch von Ablegen und Anziehen. Das sollst du jeden Tag machen. Ablegen und Anziehen. Es funktioniert nicht, wenn du nur sagst, ich will ablegen, ich will ablegen, die Ungeduld. Nein, du musst etwas anziehen, nämlich die Geduld Christi. Es funktioniert nicht, wenn du sagst, ich will Bitterkeit loswerden. Nein, du musst die Vergebung Christi anziehen. Das heißt, die alten stinkigen Klamotten sollen jeden Tag runter und die frischen Klamotten sollen angezogen werden. Was wir aber oft religiös versuchen ist, wir haben im Bild gesprochen Klamotten an, die stinken schon seit zwei Wochen und du denkst, ich mache nochmal Deo drauf. Wer weiß, dass das nicht gut ist? alle. Huhu, ja? Wir sollen ablegen und anziehen und das ist ein aktiver Vorgang und wenn wir das Wort Gottes hören, dann sollen wir es anwenden und zwar nicht um etwas zu kreieren, sondern weil wir Jesus so sehr lieben und der größte Tipp, den ich dir heute geben möchte, das Wichtigste überhaupt und das wird dir Get Free zunächst mal zeigen, ist, dass du die gesetzte Liebe von Jesus Christus verstehst, weil wenn du dich mehr in Jesus verliebst, dann wirst du gerne seine Gebote tun und du wirst gerne Schritte in Freiheit gehen. Ich möchte ehrlich sagen, zum Beispiel die Bibel zu lesen, das kann ganz schön schwierig und manchmal sogar etwas langweilig sein, ja, so wie es so eine religiöse Übung, wenn du nicht in Gott und in Jesus verliebt bist. Aber wenn du je mehr du dich in Jesus verliebst, desto mehr wirst du sagen, ich möchte deine Worte hören, weil sie bringen mir Leben. Je mehr du dich in Jesus verliebst, desto mehr wirst du sagen, ich möchte beten, weil ich weiß, Gebet führt mich den Weg von einem Angstzustand, in dem ich bin, hinein in Liebe, denn die Liebe vertreibt alle Angst. Gebet ist dann keine lästige Pflicht, sondern etwas, was du tun möchtest, weil du Jesus liebst und deswegen ist es keine religiöse Aufforderung, sondern eine Einladung, verliebe dich in Jesus, denn je mehr du Jesus liebst und seine Liebe verstehst, desto mehr wirst du sagen, ich will Freiheit erleben und wir es sagen können wie der Psalmist, ich vergnüge mich an deinem Befehlen. Wow! Das muss man mal von Herzen sagen. Man hat ihm keinen Elektroschocker hingehalten. Gab es damals sowieso noch nicht. Pssst, ich vergnüge mich an deinem Befehl. Ja, so. Er hat das aus freiem Herzen geschrieben, weil er Gott so sehr liebt, dass er sagt, du bist meine größte Liebe. Nächster Punkt, du kannst dich gar nicht entscheiden, ob du liebst oder nicht. Du kannst nur entscheiden, wo du deine Liebe hingibst. Wir Menschen sind geschaffen, und das ist das biblische Bild, Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes aus purer Liebe heraus, um geliebt zu werden, um sie anzunehmen und dann Liebe zu geben. Was du liebst, wird Autorität über dein Leben haben. Du kannst dich nicht entscheiden, ob etwas Autorität über dich ausübt. Und in dem Moment, wo der Mensch gesagt hat, meine größte Liebe gilt nicht Gott, sondern irgendetwas anderem, mir selber, irgendwelchen Dingen in dieser Welt, in diesem Moment ist das Innenleben des Menschen quasi zusammengeschrumpft auf etwas, was nicht Leben geben kann. Und der Mensch hat gemerkt, dass etwas schiefgegangen ist. Es ist Zielverfehlung und das bedeutet Sünde. Wenn du aber Gott liebst, von ganzem mit aller Kraft und mit deinem ganzen Verstand es zu merken, dafür wurde ich geschaffen, das ist meine Existenz. Das andere Menschenbild ist, dass gesagt wird, du hast Dinge in dir drin und das ist die größte Autorität. Du solltest diese Triebe nicht unterdrücken und du solltest in dir selbst die Wahrheit finden. Versuch es und du wirst merken, dass du dadurch nicht erfüllt leben kannst und nicht glücklich wirst. Wenn das funktionieren würde, wären wir die glücklichste Gesellschaft auf dem ganzen Planeten, sind wir aber nicht. Freiheit liegt darin, wenn du sagst, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen, du bist meine Freude und nicht die Disziplin, wenn ich ins Wort Gottes schaue, ist meine Stärke, sondern die Freude am Herrn ist meine Stärke, ich liebe ihn so sehr, verliebe dich in Gott, Liebe ist das Größte und das wird Jesus dir immer zeigen, wenn du im Gebet zu ihm gehst und dann wird er, und das ist wichtig für Freiheit, wird er spezifisch zu dir sprechen. Gebet bedeutet, dass du sprichst und dann lass Jesus auch mal reden. Das ist bei Get Free etwas, was du auch dann lernen darfst, dass du Jesus reden lässt zu dir und dass er dir etwas zeigt. Und wenn er dir etwas Spezifisches zeigt, dann tu es. Vertrau ihm. Er wird dich immer umwerben, denn er hat schon alles getan. Es gibt Dinge, für die brauchst du dann irgendwann nicht mehr beten, sondern es geht einfach darum, dass du sie tust. Mal ein paar Beispiele. Ich muss nicht mehr spezifisch dafür beten, ob, wenn ich mich im Straßenverkehr über jemanden aufrege, der jetzt vielleicht zu langsam fährt nach meiner Vorstellung, ob ich dem dann ins Auto fahre, um ihm mal zu zeigen, wo hier der Hammer hängt. Da muss ich nicht spezifisch für beten. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Weißt du, wenn ich bei Akzenter stehe an der Kasse, war gestern wieder ne, bei Akzenter einkaufen, den Supermarkt mag ich ganz gerne, kriege keine Provision. Ich habe noch nie an der Kasse gestanden und, und gebetet, sodass die Kassiererin oder der Kassierer mich fragt, was machen Sie da? Ja, das nennt sich Sprachengebet. Ich versuche gerade vom Herrn zu empfangen, ob ich jetzt wirklich bezahlen soll oder ob ich einfach schnell rausrenne. Vielleicht können Sie ja mal mitbeten. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich weiß, die Antwort ist bezahlen. Ja. Ich bezahle jedes einzelne Mal, das darfst du über deinen Pastor wissen. Ja, da brauche ich nicht spezifisch für beten brauche ich nicht spezifisch für beten. Und es, auch andere Dinge, so, du brauchst nicht spezifisch dafür beten, ob du Kaffee vom Vortag in eine Tasse tust und in der Mikrowelle nochmal aufwärmst. Habe ich mal bei jemandem gesehen, das ist falsch. Das ist einfach falsch, brauchst du nicht spezifisch für beten. so Und wenn Jesus dir was zeigt... Und du eine spezifische Antwort bekommst, dann ist der Punkt oft der, wir sagen dann, ja, ich denke mal drüber nach, das darfst du auch tun. Und dann wollen wir es irgendwie anders. Sowas wie, ich hätte gerne, dass meine Ehe, ja, dass, dass wir weiterkommen und dass wir uns nicht immer aufgrund von Dingen, die wir in unserem Elternhaus vielleicht an Dysfunktionen gelernt haben, immer wieder fertig machen. Ja, ich möchte gerne frei werden. Und Jesus sagt dir, hey, dann meldet euch zu einer Eheberatung an. Ah, ich komme später nochmal wieder. Ja. Der Punkt ist, er wird dir nichts anderes sagen. Du hast spezifisch gehört, tu es. Und zwar nicht, um dir seine Liebe zu verdienen, sondern weil du weißt, er liebt dich. Und du gehst einmal diesen mutigen Schritt und dann wirst du Freiheit erleben. In dem Moment, wenn du sagst, ich bin soweit, ich bin bereit, ich möchte von der suchtlos kommen oder ich möchte aus Schulden rauskommen, was will ich was soll ich tun? In dem Moment, wo du sagst Jesus, ich bin so weit, bitte zeig mir, was ich tun soll, er wird dir die Schlüssel zeigen, wie du die Tür aufschließen kannst. Der Punkt ist nur, dass du dann auch wirklich gehen musst. Im Alten Testament, das Volk Gottes wurde durch die Wüste geführt. Gott hat gesagt, ich liebe euch, das steht absolut fest, das ist gesetzt. Meine Gegenwart ist bei euch, das steht fest, das ist absolut sicher. Und ich führe euch in ein verheißenes Land. Dann hat er sie dahin geführt und zwar mit einer Wolke. Diese Wolke hat sich niedergelassen dann haben sie gelagert. Dann ist diese Wolke wieder hochgegangen, dann sind sie weitergezogen. Und das Volk wurde bis an diesen Ort geführt, wo sie dann reingehen sollten. Und Gott hat ihnen gesagt, ich liebe euch, ich habe euch befreit. Ich habe euch alles gegeben, ich bin für euch, das wird sich niemals ändern. Hier ist meine Gegenwart, sie ist immer bei euch. Aber was nützt all das, wenn ihr dann vor diesem verheißenen Land steht und sagt, wir haben Angst und wollen da nicht reingehen, diesen Schritt gehen wir nicht. Das hat sie 40 Jahre gekostet. Manche von uns werden, das ist jetzt, sagen wir mal, der harte Teil der Botschaft, werden ewig in Unfreiheiten bleiben, weil du versuchst mit Jesus zu verhandeln, was dich in Freiheit reinbringt. Der Punkt ist nur, er wird seine Meinung nicht ändern. Weil er weiß, was gut ist für dich und er weiß, wie du in Freiheit hineinkommst. Man könnte diese Verse auch so übersetzen oder ergänzen: Hier steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, hat er gesagt, und dann wird sie für einen kurzen Moment wehtun und dann wird sie euch frei machen. Es wird dich einen Schritt des Mutes kosten. Es wird dich kosten, dass du sagst, ich bin bereit, ich bin soweit, ich werde den Schritt gehen. Freiheit ist etwas, was Jesus schon längst am Kreuz erworben hat. Das musst du dir nicht mehr verdienen. Und get free bedeutet, dass du unter Begleitung, Mitbegleitung jemanden hast, der dir einfach hilft, dass du zu Jesus betest. Eigentlich ist es ganz simpel. Und dir dann von Jesus zeigen lässt, wie sehr er dich liebt was er getan hat, was seine Gnade bedeutet, dass du gefüllt bist, dass dein Herz voll ist mit Liebe. Und in diesem Vertrauen, dass du dann fragst, Jesus, gibt es etwas, was du mir zeigen möchtest? Jesus wird es dir zeigen. Er wird dir spezifisch sagen, welchen Schritt du gehen kannst und du wirst in Freiheit gehen. Das kann ich dir garantieren. Warum? Weil es das Wort Gottes sagt. Es bedeutet übrigens nicht, dass deine Umstände sich verändern immer. Es bedeutet auch nicht, dass alles einfacher wird. Glauben heißt nicht, dass du nie wieder Angst empfinden wirst. Das ist, ein, das ist eine Fehlinformation. Glauben bedeutet, dass du die Kraft bekommst, um deine Angst zu überwinden. Glauben bedeutet auch nicht, dass immer alles super sein wird. Oder dass wenn du in eine Kirche gehst und Jesus sagt, die Kirche ist seine Braut und er liebt sie von ganzem Herzen, dass da immer alles nach deinen Vorstellungen laufen wird. Kirche läuft nie nach unseren Vorstellungen, denn sie besteht aus Menschen und du bist auch einer. Ja, grinst mal deinen Nachbarn an. Hi, auch du, ja. Und zeitgleich lebt hier derselbe heilige Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und das müssen wir immer wieder sehen. Wenn du Schritte in Freiheit gehst und wenn du Glauben hast, wird das nicht bedeuten, dass du nie wieder etwas Negatives in Kirche erfährst. Hat ich so auf dem Herzen als Impuls zu sagen. Ich wundere mich manchmal auch über mich selber, wie überrascht wir sind. Dann kommt jemand zu mir und sagt, Pastor, du weißt nicht, was mir passiert ist. Und ich meine das jetzt mit vollem Respekt, aber lasst mich ein ganz klein bisschen ironisch sein, okay? Mit viel Augenzwinkern. Sag ich, was ist dir passiert, was ist dir passiert? Mich hat jemand verletzt in einer Kirche und ich war genervt von Leuten und schon wieder ist das passiert. Und wie kann das denn sein? Dann denke ich, ja, in Hamburg guckt ein Fisch aus dem Wasser in China ist ein Sack Reis umgekippt und du bist halt in einer Kirche verletzt worden. Du kannst vergeben und entschuldige bitte, ich meine das ganz liebevoll, denn wenn du, wenn du zu mir kommst und mich fragst, was ich schon alles in Kirche erlebt habe, wir brauchen ja kein Battle machen, aber ich weiß, was das bedeutet. Menschen können sehr fies sein und du übrigens auch und ich übrigens auch, weil wir alle noch mit dem alten Menschen zu kämpfen haben. Sag mal eine Amen. Wir werden dann Freiheit erleben, wenn wir sagen, ich will nicht mehr in Bitterkeit bleiben. Dann wird Jesus dir zeigen, wie reich seine Gnade ist. Und dann wird er dir sagen, willst du aus der Bitterkeit raus? Und dann kannst du antworten, ja. Und dann wird er sagen, der Weg ist, dass du vergibst. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Herr, bitte gib mir eine Bestätigung, dass ich dieser Person vergeben soll. Ja, hier hast du die Bestätigung. Vor 2000 Jahren bin ich für dich an einem Kreuz gestorben, habe mein Leben gegeben, bin in die Hölle gegangen, von den Toten auferstanden und habe dich freigesetzt. Du hast alles vergeben bekommen, du kannst vergeben." Und reifes Christsein bedeutet, dass wir das lernen. Ich sage ja nicht, dass wir uns extra nerven sollen. Ja, also bitte jetzt nicht aufschreiben, ich soll andere Leute nerven, damit sie Vergebung lernen können. Aber wer die Illusion in seinem Herzen trägt, dass Kirche irgendwann auf dieser Erde ein perfekter Ort wird, wo alles nach deinen Vorstellungen läuft, du wirst niemals Freiheit erleben. Freiheit ist, wenn du sagst, in Christus bin ich reich, er liebt mich und ich kann aus diesem reichen Schatz schöpfen und Schritte in Freiheit gehen. Geh die Schritte. Aber du brauchst zuerst eine feste Identität. Unsere Umgebung sagt uns, definiere und erschaffe deine Identität selber. Erschaffe deine Identität. Und wir versuchen das dadurch, dass wir Karriere machen. Und ich habe das schon oft gesagt, Karriere machen ist nicht schlecht. Aber Karriere ist nicht dazu geeignet, um dir eine erfüllende, stabile Identität zu geben. ist nicht dazu geeignet. Du schrumpfst auf das. Es ist keine gute Autorität. Geld. Geld gibt Sicherheit, ja, also sagt ja, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Also Geld, Geld kann Sicherheit geben. Es ist nicht falsch, Geld zu haben oder Geld zu machen, aber Geld kann nicht deine Identität schaffen. Das geht nicht. Es ist ein falscher Gott und wenn du dich dem unterordnest, dann wirst du merken, es erfüllt dich nicht. Nicht mal menschliche Beziehungen sind dazu geeignet, um deine Identität zu schaffen. Das merken heute so viele Menschen. Sie fragen auf Social Media die ganze Zeit nach Feedback, Feedback, Feedback. Und wenn es gut ist, ist es gut. Dann fühlen sie sich wertvoll. Und wenn es schlecht ist, dann fühlen sie sich ganz down und alles ist übel. Identität, wenn wir versuchen, sie selber zu erschaffen. Und das ist das, was im Garten Eden passiert ist. Der Mensch hat gesagt, ich kreiere mir meine Identität selber. Ich brauche dich dazu nicht, Gott. Dann sind wir gebunden und kommen in Unfreiheit. Aber wenn wir sagen, ich muss meine Identität nicht erschaffen, ich kann sie auch nicht erschaffen, sondern meine Identität wurde bereits erschaffen und zwar von meinem Schöpfer und es geht darum, sie anzunehmen. In diesem Moment bist du frei, weil alles schon erledigt ist. Stell dir mal vor, du wüsstest, wer du bist, 100% geliebt, 100% wertvoll, 100% sicher, dass selbst der Tod dich nicht fertig machen wird, weil du auferstehen wirst von den Toten und einen Auferstehungsleib bekommst. Stell dir mal vor, du wüsstest, alles ist sicher in Ewigkeit. Stell dir mal vor, das wäre ganz, ganz tief in deinem Herzen. Wie würde dein Leben aussehen? Ich glaube, ich darf behaupten, du würdest das risikobereiteste Leben führen, was es überhaupt nur gibt, weil du wüsstest, meine Schätze sind im Himmel. Die Dinge, die du nicht loslassen kannst, das sind Dinge, die besitzt du noch nicht wirklich. Sie besitzen dich. Es geht darum, dass du dich hingibst und durch die Barriere von Angst gehst. Und dass du dann erfährst, wenn du den Schritt gehst, wenn du den Schritt gehst, wie dann damals das Volk später es erst getan hat, ins verheißene Land, dass Gott mit dir ist, in allen Kämpfen. Gott sagt, ich bin bei dir, ich bin für dich, meine Liebe für dich ist gesetzt, meine Gegenwart, sie ist da, sie ist präsent. Aber wie viel Freiheit du erlebst, das hat damit zu tun, ob du eine Entscheidung triffst. Und ich möchte dich fragen, ich glaube, ich darf das stellvertretend tun, im Namen von Jesus Christus heute Morgen, bist du bereit? Bist du soweit? Wenn du sagst, Jesus... Ich möchte, dass meine Ehe gesund wird. Er wird dir zeigen, welche Schritte du gehen kannst, bin ich mir sicher. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte nicht mehr ein manipulativer Mensch sein, der immer bestimmte Knöpfe drückt bei anderen Leuten, um das zu kriegen, was er will. Ich möchte frei werden. Jesus wird dir zeigen, welche Schritte du gehen kannst. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte nicht mit Bitterkeit rumlaufen. Ich möchte nicht ständig sagen müssen, wie doof andere Christen sind und mich über andere erheben. Er wird dir zeigen, wie du frei werden kannst, weil er dich liebt, nicht, weil du dir was verdienen musst. Und das Erste und Wichtigste ist, dass du dich mehr nach ihm ausstreckst und dass du ihn fragst, wie kann ich deine Gegenwart in meinem Leben präsenter haben? Jesus ist da und er möchte dir so gerne, so, so gerne zeigen, wie sehr er dich liebt. Freiheit hat immer etwas mit Autorität zu tun. Und wer auch immer sagt, Jesus, deine Autorität, der ordne ich mich unter. Alles andere bekommt Platz 2, 3, 4, 5, 6 in meinem Leben. Der wird wahre Freiheit erleben. Was ist das, was du Jesus hingeben musst? Ich möchte uns noch ein Beispiel sagen. Man sieht ja offensichtlich, dass ich Brillenträger bin und äh, ne, so mit Distanzen kann ich nicht so gut einschätzen und das hatte ich schon als Kind. Das heißt, wenn ich irgendwo runterspringen wollte, bevor ich eine Brille hatte, konnte ich immer nicht einschätzen, wie, wie hoch das ist. Für mich war das immer wahnsinnig hoch. Ich habe bis heute deswegen Höhenangst. Ich habe mich nie getraut, irgendwo runter zu springen. Es sei denn, mein Vater stand dort, hat er manches Mal gemacht und hat gesagt, springen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie sich das als Kind angefühlt hat, weil alles in mir hat gesagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht, du wirst dir wehtun, du wirst dir wehtun, weil ich das nicht einschätzen konnte, was dort kommt. Aber ich habe es jedes einzelne Mal gemacht. Warum? Weil ich der Liebe meines Vaters vertraut habe. Und er hat mich jedes einzelne Mal aufgefangen. Und Jesus wird dir sagen, wenn du in Freiheit kommen möchtest, dann musst du deinen Zynismus abgeben. Und alles in dir drin wird sagen, aber wie stehe ich denn dann da und was ist dann mit diesem Loch, der in meinem, das in meinem Herzen entsteht? Und Jesus sagt, vertrau mir, sprich Vergebung aus. Wenn Jesus dir sagt, du kannst in Freiheit kommen, du musst nicht über andere Menschen lästern ja, und dadurch dich ein bisschen besser fühlen in deiner Existenz, dann wirst du denken, aber was mache ich denn stattdessen? Das wird deine Seele dir sagen und Jesus wird sagen, Spring. Wenn Jesus dir sagt, gib etwas auf, was dir so viel wert ist, aber was nicht an erste Stelle deines Lebens gehört, dann wird alles in dir drin sagen, Angst, 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 Angst. Und dann ist es wichtig, dass du ins Gebet gehst und die Liebe von Jesus größer werden lässt. Weil wenn Jesus dir sagt, spring und lass los, es wird sich anfühlen wie ein Tod und nur dann kann Auferstehung kommen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Das ist das, was Jesus vorgemacht hat. Wenn du sagst, ja, ich will gerne ein besserer Freund sein oder ich will gerne ein besserer Ehepartner sein, dann wird dir Jesus sagen, ja, dann musst du, dann musst du deine Rechte, die du denkst zu haben, niederlegen und dann musst du um Vergebung bitten und muss den anderen höher stellen als dich selbst. Das wird sich in dir drin erstmal nicht gut anfühlen, weil du denkst, es fühlt sich doch toll an, wenn ich mich über den anderen stellen kann. Und Jesus sagt, spring, denn in meinem Namen ist Freiheit. Du kannst Freiheit erleben. Du musst nicht in Gebundenheit bleiben. Wenn du sagst, ich habe Süchte in meinem Leben und die würde ich lieber verstecken und Jesus sagt, offenbare das jemanden. alles in dir drin wird sagen, du wirst gedemütigt werden und du wirst fertig gemacht werden und Jesus sagt, du wirst nicht gedemütigt werden, denn in meinem Namen ist Freiheit. Jesus, seine Gnade, sagt dir immer Folgendes. Ja, du hast es verbockt, aber hier ist der Weg nach draußen. Verdammnis sagt, und sie kommt vom Teufel, ja, du hast es verbockt und du wirst gedemütigt werden und du wirst es niemals schaffen. Das ist nicht das, wie Jesus mit uns umgeht. Jesus sagt, in meinem Namen ist Freiheit und wenn du mir zeigst, was, was wirklich schlecht ist in deinem Leben, ich werde es nehmen und ich werde dir vergeben. Und der Punkt ist, er wird nichts anderes sagen, sondern er sagt, spring, geh. Geh den Schritt, trau dich, denn in meinem Namen ist Kraft. Und das ist der letzte Gedanke. Die Kraft kommt, wenn du gehst, nicht vorher. Der Mut kommt, wenn du gehst. Warte nicht darauf, dass du dich weniger ängstlich fühlst. Warte nicht darauf, bis du dich noch gläubiger fühlst, sondern geh den Schritt und du wirst merken, die Kraft kommt und der Mut kommt im Namen von Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn Gottes, der zu seiner Rechten sitzt und der alles in seiner Hand hat. Er hat das gute Werk in dir angefangen und er wird es auch zu Ende bringen. Ganz, ganz sicher. Und sein Wort ist Ja und Amen. lass uns zusammen aufstehen. Ich bitte uns, dass wir für einen Moment die Augen schließen. Das kannst du auch gerne online tun, wenn du möchtest. Und ich möchte uns einen Vers vorlesen aus Psalm 12, Vers 6. Da steht... So will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr, ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Gott umwirbt dein Herz, Jesus umwirbt dein Herz. Und er sagt, ich möchte dich in Gesundheit, in innere Freiheit, in innere Zufriedenheit in Erfüllung versetzen, wenn du dich danach sehnst. Und das bedeutet, dass du deinen Stolz niederlegst und sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht stark genug, aber du bist stark. In mir habe ich nicht die Kraft, mein Herz zu verändern, aber du bist stark genug. Jeremia 17, Vers 9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Du kannst nicht ergründen, was in deinem Herzen sich alles tummelt. Du kannst die Programme, die du gelernt hast, die dich immer wieder hinfallen lassen, nicht selber ergründen. Dein Herz ist bösartig und trügerisch. Aber hier steht, ich, der Herr, ich kann das Herz erforschen und prüfe, um jeden Einzelnen, zu vergelten entsprechend seiner Wege. Und Gott sagt, ich kann dein Herz verstehen. Jesus sagt, ich kann dein Herz verändern. Du brauchst ein neues Herz, damit du lebendig sein kannst und damit du Schritte in Freiheit gehen kannst. Und während alle Augen hier vor Ort geschlossen sind, möchte ich die Frage stellen, wer lädt heute Morgen Jesus Christus ein? das Herz zu verändern. Wenn du sagst, ich bin fertig damit, dass ich versuche durch Disziplin mich selber zu verändern und ich merke, ich kann das gar nicht. Wenn du sagst, ich bin fertig damit, dass ich versuche mir selber Hoffnung zu geben, dass nach diesem Leben noch irgendetwas kommt. Wenn du sagst, ich erkenne an, ich habe die Kraft nicht, aber ich erkenne gleichzeitig an, Jesus Christus ist größer und mein Leben, das gebe ich in seine Hand. Ich werde es ihm hingeben, damit er es verändern kann. Ich ordne mich seiner Gute, Autorität unter, wenn du heute Morgen das entscheiden möchtest, zum allerersten Mal oder vielleicht erneut, weil du merkst, du bist von diesem Weg abgekommen. Wenn das deine Entscheidung ist, während alle Augen geschlossen sind, dann bitte ich dich jetzt zu springen, also einen Schritt des Glaubens zu gehen, indem du gleich deine Hand hebst. Ja, wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, ich erkenne an, ich brauche deine Gnade, ich erkenne an, ich brauche deine Liebe, ich erkenne an, ich brauche dich und dich allein, dann will ich dich bitten, dass während alle Augen geschlossen sind, dass du jetzt als Bekenntnis deines Glaubens die Hand hebst und sagst, hier bin ich, Jesus. Heb sie hoch und sag, Jesus, bitte verändere du mein Herz. Dankeschön. Da gehen einige Hände hoch. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist mein Wunsch und meine Entscheidung heute Morgen? Dankeschön. Wenn du dich online entscheiden möchtest, dann schreib jetzt gerne in den Chat. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Versteck dich nicht, sondern geh den Schritt. Und du wirst merken, wie Kraft kommt und wie Leben kommt schreibe gerne, ich entscheide mich für Jesus. Lasst uns die Augen gerne wieder öffnen. Wer sich gemeldet hat, darf die Hand gerne wieder runternehmen. Und wir sprechen jetzt ein Gebet, was das so gut auf den Punkt bringt, wer Jesus ist und was wir in ihm haben. Lasst uns das aus Überzeugung beten und auch mit einer Haltung, dass es unser Herz verändern darf. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben, Jesus die Ehre geben. Wir feiern das, wenn Menschen die Entscheidung für Jesus treffen. Lass gerne die Augen geschlossen, wir werden jetzt in eine Zeit des Lobpreises gehen, wir werden gleich Abendmahl zusammen feiern und ich möchte uns mit hineinnehmen in ein Gebet. Sag einfach innerlich in deinem Herzen, Jesus, danke für das, was er getan hat. Jesus, wir danken dir und wir geben dir die Ehre. Wo wären wir ohne dich? Wir wären verloren, wir wären in der Dunkelheit, wir wären allem in dieser Welt preisgegeben, aber in dir, Jesus, haben wir Freiheit, in dir haben wir Gnade, in dir haben wir Fülle. Jesus, du bist alles in allem und wir wir bitten dich, dass du unser Herz erfüllst. Bitte komm du mit der Kraft deiner Liebe. Danke, dass wir nicht in der Finsternis und in der Schuld sitzen bleiben müssen, sondern wir wissen, in deinem Namen ist Kraft und wir sprechen den Namen Jesus aus und wir schämen uns nicht dafür, so wie der Apostel Paulus das gesagt hat, dass wir bekennen, Jesus Christus ist Herr, Jesus Christus ist unser Erlöser, Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Wir sagen, Jesus, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen in unseren Herzen, in unserem Leben. Wir sagen, dein Name ist Freiheit. Wir sagen, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei und wir sagen, der Tod, egal in welcher Form, hat verloren auf ganzer Linie, denn Jesus Christus, du hast den Tod besiegt und deswegen wissen wir, weder Tod noch Leben, weder gegenwärtiges noch was in der Vergangenheit liegt, noch zukünftiges, weder Dämonen noch Engel noch Gewalten, weder irgendetwas, was in dieser Welt ist oder außerhalb von dieser Welt, nichts kann uns von der Liebe Gottes, die uns erwiesen ist in unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Lasst uns ihn preisen und ihn groß machen, gemeinsam im Lobpreis bekennen. Der Tod hat verloren, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei und Sünde und Grab müssen schweigen vor ihm. Lasst uns Jesus die Ehre geben heute morgen.